1: Bon mercredi à tous aujourd'hui à l'émission avec Ruba Gazal de Québec solidaire. On parle du projet de loi 96 sur la protection et la promotion du français. Mme Gazal est fière d'un amendement qu'elle a réussi à faire adopter contre la généralisation de l'exigence de l'anglais dans le recrutement de nouveaux employés. Mais elle explique pourquoi, selon elle, il n'est pas nécessaire d'appliquer la loi 101 au cégep. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau. mais bonjour, Rémi Bonjour, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal, Paul Saint-Pierre Plamondon en a aura le pompon. Oui, Monsieur
2: Saint-Pierre Plamondon qui en a assez de voir François Legault se défiler concernant le déclenchement de l'élection partielle dans Marie-Victorin. C'est vrai que
1: ça tarde. Il nous avait dit après les fêtes, puis là, on ne peut même plus souhaiter la bonne année depuis euh, <rire> le 26 janvier. On, commence, on arrive à Pâques.
2: Oui. Et euh, Monsieur Legault, c'est vrai, hier, dans les raisons euh, qu'il a lancées là, pour expliquer le fait que ça prenait du temps, ouais. il a parlé d'une une, une certaine réaction d'inquiétude des gens quand il y a du porte-à-porte -porte parce qu'ils sont plus habitués là, que les gens frappent à la porte et même si les, 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 euh, les, euh, les candidats ont leur masque, etc., et, euh, Paul Saint-Pierre Plamondon avait raison de dire « Moyon, c'est extrêmement faible comme euh, justification. » il y a Il a du porte-à-porte -porte depuis euh, plusieurs jours. Mais on va écouter, oui. j'ai trouvé très euh, savoureuse sa réaction à Paul Saint-Pierre Plamondon.
1: Il dit le plus sérieusement du monde, on ne peut pas déclencher Marie-Victorin parce qu'il y a des raisons de santé publique, mais surtout parce que les gens auraient encore peur du porte-à-porte. -porte. Mais c'est parce que la veille, son ministre de la Santé, Christian Dubé, est en porte-à-porte -porte dans Marie-Victorin. À, à, à quel point est-ce qu'on peut dire n'importe quoi et maintenir sa crédibilité? À quel point est-ce qu'on peut prendre les gens pour des valises à, à ce point-là?
2: Et c'est vrai, euh, donc, euh, que euh, M. Legault a utilisé un argument là, qui, euh, qui est extrêmement douteux. Et moi, je pense Dans ton que... langage vernaculaire,
1: ça serait poche. <rire> oui, <sûr>. Hein, Rémi? <rire>
2: et et, et c'est que, moi, j'ai constaté que dans son entourage on plaide notamment que ce sera plus facile, par exemple, d'organiser un 5 à 7 militants dans mairie victorin pour la campagne quand il n'y aura plus de, de consignes sanitaires, par exemple, de limites pour la capacité des restaurants, des bars, des choses comme ça. Mm -hmm. Et ça, ça tient un peu plus la route que, ouais. que ce que M. Legault a dit. Ça
1: saute quand, cette limite-là, déjà?
2: Le 14. Euh, le 14 mars. Ah, tu mars, sais tout le 14, euh, ben oui. Effectivement. Donc, je pense qu'effectivement, on va voir un déclenchement qui va faire en sorte qu'il y aura campagne peu de temps après la levée de ces mesures-là. Et c'est l'heure de l'analyse sportive de la
1: période de questions. Ça a été une excellente partie aujourd'hui. Oui. <rire> Vraiment un match relevé avec plusieurs sujets, comme on dit au Saguenay et au Lac-Saint-Jean. Donc, le sujet qui laisse la glace à d'autres. La pandémie, enfin. Oui.
2: Hey, – Honnêtement, on était dans les tribunes et mon euh, collègue, notre collègue Alain Laforêt de TVA m'a fait remarquer euh, qu'il n'y avait pas eu de questions pratiquement là, en lien avec la pandémie. C'est vrai, là, à part peut-être le volet aîné un peu là, euh, dans le cadre de l'affrontement entre Lorraine Richard et Marguerite Blais. – Par la bande. – Oui, par la bande, mais sinon, on a parlé euh, de la hausse du coût de la vie, de logement, des, des frais d'hydroélectricité, euh, d'environnement, d'éthique. De, Alors, honnêtement, voilà, je voulais le souligner, euh, après presque deux ans de, de pandémie, on dirait qu'on commence à arrêter d'en parler. –
1: Fabuleux, fabuleux, tu l'as souligné, puis ça fait du bien. Le lancer raté du jour
2: je veux juste souligner, encore une fois, Dominique Anglade, en début de période de questions, qui revient sur la hausse du coût de la vie, l'inflation, euh, demande que l'on aide les Québécois. Et j'ai trouvé que c'était malheureusement un peu raté pour elle, comme c'était le cas hier, parce que François Legault a vraiment la réponse facile, c'est-à-dire que la CAQ a, a, a déjà, depuis son élection... Euh, présenter plusieurs mesures, adopter des mesures qui ont donné de l'argent aux Québécois. Alors, il a beau jeu de dire, nous, on est crédibles, on avait dit qu'on allait le faire, on l'a fait, et on dit qu'on va continuer de le faire, et le 22 mars, on va remettre de l'argent euh, dans le portefeuille des Québécois. Donc, c'est comme un coup d'épée dans l'eau, euh, lancé, rappelé, pour Dominique.
1: – Un lancé dans la baie vitrée. – Ouais, c'est ça. – la, de... rudes... <rire> la rudesse du jour.
2: – Marguerite Blais, qui... Euh... En réponse à Lorraine Richard, le député péquiste, euh, lui a dit « On a tellement fait de choses déjà pour les aînés. » Elle a dit probablement qu'il y en a tellement qu'elle n'a pas le temps de suivre et pas capable de suivre ses dossiers. <rire> oui, là, il y a eu des « ouh ». Oui, c'est ça. Alors, c'était comme... Euh... Un homme aurait fait ça et se serait fait accuser de « m'explication ». Je pense que oui. oui. Et on n'est pas très habitué de voir Marguerite Blay y aller comme ça, avec comme si elle avait fait un coup en bas de la ceinture. Oui, mais
1: depuis qu'elle est revenue, elle, elle pète d'énergie.
2: Oui, honnêtement, j'ai trouvé aussi qu'elle avait beaucoup de vigueur et, et <rire> elle semble avoir un plaisir retrouvé, je dirais, d'être au Salon Bleu. Elle, elle se rassoit après avoir fait ses réponses puis on dirait qu'elle regarde autour d'elle pour dire... Elle cherche la collègues. Oui, c'est ça, <rire> j'ai bien fait ça.
1: <rire> oui, donc, elle a retrouvé le plaisir de la politique, c'est clair, et l'énergie est là. Eh oui. Mais parfois, ça, con, ça conduit à des rudesses excessives. L'effort louable du jour. Oui, je dirais ex-equo Gabriel Nadeau-Dubois qui
2: euh, tente de ramener à l'avant-plan l'enjeu de l'environnement parce que c'est un élément très important pour Québec solidaire et ça devait être un enjeu, et je pense encore que ça doit être un enjeu aussi euh, central euh, lors de la prochaine campagne, sauf que, étant donné. Euh, on venait d'en parler, la, les, la hausse d'épicerie, du, du coût de l'essence des logements, etc. Euh, ça, là, ça prend beaucoup de place et François Legault a parlé de ses priorités pour le budget, euh, notamment euh, le, le fait de donner de l'argent aux Québécois et GND, donc, qui l'a fait en point de presse avant la période de questions. Il a posé des questions là-dessus pour dire, là, il faut absolument que François Legault ramène l'environnement dans les priorités. Il faut que ce soit ben une oui. priorité. Il a même dit que c'était le budget de la dernière chance. Ben, – oui! Dernière chance. Alors, je comprends, mais
1: honnêtement, on, on voyait qu'aujourd'hui, ça, ça collait un peu moins. Surtout que François Legault a la réponse un peu facile là aussi de dire euh, Québec solidaire veut qu'on baisse de 55 les gaz à effet de serre euh, par rapport à, à l'année cible. Ben 55 ça veut dire quoi on enlève les autos des routes, mmh. exactement. Et ça, Québec solidaire n'a pas encore répondu à cette, cette question-là. Je me demande quand est-ce qu'ils vont répondre parce que c'est clé, là. Il faut savoir si on, on, on veut baisser des gaz à effet de serre ou est-ce qu'on coupe. Oui, si j'étais eu, j'attendrai... Pas trop euh, euh,
2: pour présenter leur plan parce que sans quoi, comme tu dis, euh, François Legault va toujours avoir cette réponse facile. Et l'autre euh, effort louable du jour, c'est Pascal Bérubé qui, tente, qui tentait de, de créer, je dirais, comme un suspense là, sur l'amendement que le PQ a présenté à l'étude euh, du projet de loi sur euh, la, la, la réforme de la loi 101 pour que la loi 101 s'applique au cégep. Mais on savait déjà, le gouvernement avait envoyé le signal qui n'irait pas là. Euh, Paul Saint-Pierre Plamondon aussi a cherché euh, à mettre les trois autres partis dans le même paquet en disant, aujourd'hui, vous allez voir les vraies couleurs de tout le monde, le, mmh. les libéraux avec la CAQ et, euh, et les solidaires. Vont... Et c'est
1: mon sujet d'entrevue avec Ruba Gazal, aujourd'hui, à ah, la haut sur la colline, bon, dans l'autre bloc.
2: Alors voilà, mais... mais N'en déplaise à M. Bérubé et au PQ, ben, on savait euh, la position de la CAQ euh, là-dessus. Oui, il y a eu des discussions à l'intérieur du caucus l'automne dernier, mais euh, la cause est entendue depuis un bon moment et on savait que euh, la, le gouvernement caquis n'irait pas là.
1: Malheureusement, selon moi. La contre-attaque du jour, Rémi?
2: Euh, en passant, pas de mon côté. Moi, je Continue de croire qu'on que va assez loin dans la réforme de la loi 101 et qu'on doit laisser encore le choix euh, aux parents et, aux, et, et, en fait, aux jeunes de cet âge-là, euh, pour le cégep, d'avoir le choix d'aller à l'école en, en anglais. Par Pars-moi pas là-dessus. – Mais voilà, on ne peut pas toujours être d'accord.
1: – Non, voilà. On mettra ça dans le débat sur le troisième lien. <rire> et ça s'en vient, ce débat-là, ouais. un jour, hein? On garde les gens en haleine quand même. Il y a, ben il y a oui. des auditeurs qui nous le disent, qui nous, nous remettent sur le nez. Nous aussi, on crée un
2: suspense. <rire> la contre-attaque du jour. La contre-attaque du jour, Simon-Jolin Barrette. Et honnêtement, je trouve que les, les affrontements Barrette et Jolin-Barrette prennent un peu la place des affrontements GND-Lego de l'automne dernier. C'est vrai. Je trouve qu'à chaque fois, c'est coloré. Euh, on a du plaisir, évidemment, pour les observateurs, politique comme nous, friands de politique. Mais bref, euh, Gaétan Barrette qui revient sur la question éthique, retape sur le clou euh, du, de la commissaire à l'éthique qui a pris euh, les caquistes en défaut pour le travail euh, partisan qui a été fait euh, à même les heures de travail payées par les fonds publics. Et Simon-Jean Barrette avait une, une belle réplique. Il nous a sorti euh, <rire> la, la résolution euh, en vue du euh, Congrès du Parti libéral. Donc, c'est vraiment euh, du travail pour le PLQ. Et euh, dans le document, on voit que c'est écrit que ça a été travaillé par l'aile parlementaire. On va
1: écouter ce que ça a donné. Il y a quelque chose d'intéressant, M. le Président. Est-ce que le député de la Pignard peut m'expliquer comment ça se fait que dans le cahier de résolution du Parti libéral du Québec, on voit très bien que ça a été préparé par l'aile parlementaire de la recherche du Parti libéral, résolution au cadre, version. Des employés ici de l'Assemblée nationale du service de recherche du Parti libéral du Québec. Ça veut dire que les employés du Parti libéral ah, ici à l'Assemblée de conception
2: font du travail partisan. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? C'était bien envoyé. Ouais. Et dans les banquettes libérales, je pense que c'est Carlos Lettau qui a dit ça n'a rien à voir.
1: Oui, oui, oui. Et... Carlos Lettau était vraiment euh, un joueur en furie aujourd'hui.
2: Oui. Et, et donc, ça fait euh, ça fait sourire euh, du côté euh, des banquettes de la CAC. Alors As-tu remarqué à quel il point
1: Gaëtan Barrette aime poser ses questions ces temps-ci? Ah oui, oui. Il jubile. Oui. Oui, il adore son dossier éthique. Il a re vraiment retrouvé euh, le plaisir, on parlait de
2: Marguerite Blais tantôt, mais oui. dans son cas c'est un peu ça aussi, il a été comme tassé euh, lors de la session précédente et je pense que maintenant il savoure vraiment euh, <rire> les derniers mois peut-être, mais oui. ben, en fait c'est pas peut-être, oui, c'est ça. ça Il ne se représente pas alors, c'est les de derniers mois de, de politique active. Ou oh, la motion du jour. C'est intéressant, ça. Oui, alors, l'Assemblée nationale là, qui a adopté une résolution, qui, qui voulait un souhait d'une résolution pacifique euh, basée sur la négociation et le respect du droit international, donc, en Ukraine. Et euh, il y a eu, donc, deux minutes d'allocution par parti. Euh, donc, Andrés Fontesilla qui a parlé euh, en premier, et également Nadine Giraud, euh, Paul Robitaille, euh, qui s'est exprimé, et euh, le Parti québécois. Euh, et, et, et je note, donc, donc, euh, le, le, un beau passage Paul Robitaille qui a été journaliste et elle, mmh. elle a raconté qu'en 91, donc elle était journaliste et elle a couvert et le oui. référendum lors duquel l'Ukraine ben, les Ukrainiens ont voté pour leur indépendance. Alors... Elle, elle, elle décrivait le fait qu'elle avait vécu à ce moment-là comme un beau moment de liberté. Elle euh,
1: était même émue.
2: Oui, exactement, ouais. de se rappeler ce moment-là de, de sa carrière et d'avoir été euh, aux premières loges là, pour euh, euh, partager, je dirais, un peu ce moment-là de,
1: de liberté. Je l'ai taquiné qui, quand elle euh, est sortie de la chambre. ai dit, serais-tu émue comme ça par un autre référendum? <rires> 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 Plus proche. Oui, pour l'indépendance <rires> et euh, donc aussi euh, pour protéger une langue. Parce parce qu'elle a parlé de la langue ukrainienne.
2: En cas, oui, c'est vrai, tu as raison. Oui. Elle, elle, elle disait que des, des poètes n'avaient pas eu la chance oui. avant ça de, même d'exprimer leur poésie dans leur, dans leur propre langue ça. Euh, ukrainienne. Non, C'est un beau des... témoignage. Oui, exact. Et donc, elle a aussi relevé le, le, le caractère euh, paranoïaque oui, de Vladimir bon. Poutine. On a trouvé ça bon, donc on va entendre cet extrait.
1: -là. Puis après ça, j'ai collé un petit extrait de Andrey Fontesila, oui. lui qui a fait un, vraiment un discours strictement pacifiste et oui. peut-être trop.
2: Et je vois un, un président russe, Monsieur le Président, l'a entendu hier euh, aux nouvelles, paranoïaque carrément, qui, euh, qui nous dit que finalement l'Ukraine c'est une création de l'Union soviétique puis que c'est un pays qui n'existe pas. Donc on, on est mal parti disons.
1: Le Canada ne doit pas aller jouer à la guerre. Ce que nous voulons c'est la paix. Le Canada, le Québec doit être un acteur de la paix et non pas et jeter de l'huile sur les feux, s'élancer dans une surenchère militariste. Ouais, il y a des pacifistes dans l'entre-deux-guerres qui ont finalement regretté leur pacifisme absolu face à la montée d'Hitler. Est-ce que Poutine et Hitler, je sais pas, mais c'est quand même une volonté impérialiste de, de, de carrément annexer des territoires, puis appuyé par la Chine qui, elle aussi, annexe des territoires ou veut annexer Hong ouais. Kong et Taïwan. Donc, euh, est-ce que c'est strictement la paix qu'on veut? En tout cas, je me pose la question. – Oui,
2: bien, as raison, parce que moi aussi, je l'ai remarqué, Nadine Giraud, elle a parlé de, de, de prendre tous les, les moyens pour éviter la guerre, mais ceci étant, euh, s'il le faut, moi aussi, j'ai toujours trouvé que ne pas intervenir, euh, à certains moments, c'est pratiquement comme cautionner une violation des droits euh, de peuple, et puis ça, on peut pas... Euh, – Là, il y a une euh, violation qui est claire du droit ouais. international, c'est clair. Il vient d'annexer deux territoires. Mm -hmm. Alors, euh, je te dirais que moi, comme observateur, je, je regarde ça. Mais si, euh, dépendamment de la suite des choses, une intervention euh, militaire canadienne, moi, je
1: ne serais pas contre. Hein. En tout cas, la question doit se poser. Merci beaucoup, Réminado. À demain. On se reparle
0: demain.
3: Grand philosophe, poète dans l'âme, la
1: politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. En Europe, on étudie souvent le droit et la politique ensemble. C'est plutôt rare au Québec où ces deux matières sont approfondies et transmises le plus souvent séparément, à part peut-être à l'UQAM, où il y a une faculté de sciences politiques et de droit. Or, l'Université de Sherbrooke lancera à l'automne prochain un nouveau programme de droit et politique appliqué de l'État. On en parle avec l'instigateur Guillaume Rousseau. Bonjour. Bonjour professeur de droit à l'Université de Sherbrooke et ami de là-haut sur la colline. Donc, euh, pourquoi ce programme et comment il se, il se démarque des autres?
3: D'abord, pourquoi? C'est parce qu'il y a vraiment un besoin. Moi, depuis que je suis professeur, c'est une dizaine d'années. Puis souvent, je reçois des appels de Québec ou d'Ottawa où on me demande des CV, donc des candidatures de gens qui ont cette double formation ou qui ont une formation en droit, mais aussi des compétences politiques. Et ce pas évident, justement, vous le disiez à l'instant, parce que, ben, finalement, il n'y a pas beaucoup de programmes comme ça euh, au Québec. Donc, j'ai vu qu'il y avait un besoin sur le marché du travail. Et ensuite, ben, on a fait une étude de marché avec, euh, avec à les, les, voir ce que les étudiants sont motivés par un programme de deuxième cycle en droit et politique. On a également vraiment fait des entrevues très, très poussées avec des cadres dans la fonction publique et tout pour être sûr qu'on avait mis le doigt sur un besoin. Et effectivement, c'est le cas. Il y a un besoin... Dans, euh, notamment dans les ministères, dans la, au niveau de l'Assemblée nationale, Chambre des communes, Sénat, il y a un besoin pour avoir des gens qui ont la double formation droit-sciences politiques. Chez nous, on avait ça, la faculté de droit au niveau du droit international. Donc, on avait un programme droit international, politique internationale appliqué. Alors, il suffisait, en guillemets, de faire la même chose, mais cette fois, vraiment en politique canadienne-québécoise, en droit canadien-québécois, avec cette approche interdisciplinaire et c'est ce qu'on ce qu va faire à compter là, de, de, du mois d'août prochain.
1: Oui, il y a comme une vogue de l'international qui fait qu'on étudie moins nos affaires. <rire> je trouve que ça arrive souvent, ça, je pense à l'Université Laval aussi, il y a un diplôme de relations internationales et de droit. Euh, est-ce qu'on s'est détourné de, de, de notre politique et de notre... Je pense au professeur Marc Chevrier de Lucam qui me disait « Ah, c'est difficile d'intéresser les jeunes aux affaires québécoises, canadiennes. Ils voient toujours ça comme un, un, un truc local et tout le monde veut faire de l'international. » Est-ce qu'il y a une trop grande vogue de l'international? Est-ce que l'ouverture sur le monde, ça ne contribue pas à une sorte de fermeture sur nos réalités locales?
3: certainement, en tout cas, qu'il y a de l'effervescence qui qu'il y a de l'intérêt pour le droit international, la politique internationale, les relations internationales. Ça, personne ne va nier ça. C'est un fait. Donc, il y a de la compétition de ce côté-là. Maintenant, le phénomène que vous décrivez est peut-être plus prégnant en Sciences Po qu'en droit. Mmh. Parce qu'en droit, ça reste une discipline nationale. demain, il y a du droit international, mais il faut être membre d'un barreau. Donc, Semaine nationale au sens québécois, non pas au sens pan-canadien parce que il faut être membre du barreau d'une province ou au Québec, du Québec. Alors, il y a un côté qui fait que le droit, ça, le droit québécois, le droit national garde sa pertinence, même s'il y a une vogue en faveur du droit international. Alors, nous, on mise un petit peu là-dessus en disant, bon, on va vous former en droit euh, québécois-canadien, en politique canadienne-québécoise. Et à partir de là, vous pouvez avoir accès à des postes intéressants dans les municipalités, mais aussi au Parlement Québec, au Parlement Ottawa, si ça se trouve dans la fonction publique, partout au Canada, il peut y avoir des postes pour les francophones, ou du moins les gens bilingues. On est dans ce degré d'ouverture-là, mais c'est sûr que l'international, c'est toute une compétition.
1: Oui, puis l'international nous amène souvent dans l'américanisation. Je lisais mon ami Paul Journet dans la presse ce matin qui citait le mari de Tamara Lynch, euh, une des organisatrices du convoi de protestataires à Ottawa. Et ce mari en question disait à la cour de l'Ontario, « Je croyais que c'était une manifestation pacifique et en m'appuyant sur le premier amendement, je pensais que cela faisait partie de nos droits. Euh, » Il n'était pas dans le bon pays. Il n'y a pas une, une inculture politique que vient combler l'espèce
3: de, je dirais, de, 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 de culture du numérique qui, qui, qui est américaine. Effectivement. Donc, ça, c'est un, une, une vraie question. Puis là, Quand tu parlais du premier amendement, on présume que c'est le premier amendement du Bill of Rights américain. Oui, Donc, ça. Effectivement, avec le numérique, les séries américaines, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont qui peuvent être confuses dans, 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 dans ce contexte-là. Donc, d'où l'importance de, de parler du droit québécois, canadien, qui est celui qui est plus pertinent au, au Québec. Bon, c'est sûr que je vous dirais que c'est... C'est des choses qui vont être clarifiées dès le bac. Alors, nous autres, dans notre programme de cycle supérieur, on, on considère que ça, c'est déjà réglé. En même temps, ce qui peut être intéressant au niveau des cycles supérieurs, c'est que là, on peut faire du droit comparé. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'il faut pas s'intéresser aux droits américains. Il s'agit de dire qu'il faut faire la différence entre droits américains, droit canadien, droit québécois. Il faut connaître notre droit. Mais ensuite, surtout aux supérieur, on peut justement, faire ces comparaisons-là. Et moi, j'imagine parfaitement que euh, en gros, notre programme, on pourra le détailler tantôt, là, mais il y a une phase où nos étudiants vont élaborer un projet de loi. Et là, ben, une, une meilleure façon d'élaborer un projet de loi, c'est de regarder ce qui se fait ailleurs. Okay. Par exemple, aux États-Unis, ou ça peut ah, être oui. en France. Il y aura une autre phase où le projet de loi est devenu loi sera contesté. Donc là, il y aura un procès simulé dans le dans le cadre duquel il y aura une expertise de sciences politiques, donc avec un témoin expert. Et là aussi, souvent, les expertises, ça peut être en politique comparée ou en droit comparé. Donc, ça peut être pertinent de, de regarder ce qui se fait ailleurs. Tant mieux si les étudiants sont intéressés à ça. Mais disons le mieux, c'est de regarder ce qui se fait ailleurs pour mieux comprendre son propre droit, mieux l'améliorer, le, le réformer mm -hmm. dans une optique là, où, seulement une optique plus droit politique permet justement de repenser le droit canadien ou le droit québécois.
1: Oui, parce que j'ai pas assez insisté sur le fait que c'était deuxième cycle. Là. Est, on est euh, donc à la maîtrise. Ouais. Mais ça fait penser un peu, euh, et vous me direz, si je me trompe, à l'ENAP, l'École nationale d'administration publique au Québec... Euh, qui forment des, des, des fonctionnaires au deuxième cycle. C'est quoi la
3: différence? Effectivement. Et quelle est votre valeur est, ajoutée, dans le fond? Oui, c'est une très bonne question. Donc, au niveau de l'ENAP, ce qu'on forme beaucoup, c'est des cadres de la fonction publique. Donc, c'est vraiment ce qui est beaucoup des cours d'administration publique. Je regardais leur maîtrise l'administration publique. Souvent, il y a un ou deux cours de droit, mais c'est vraiment plus la, la gestion, du management. Donc, c'est vraiment de former les cadres de la fonction publique puis pas particulièrement les cadres du ministère de la Justice. Alors okay. que nous, ce qu'on cherche à former, c'est vraiment plus ce qu'on appelle des juristes de l'État. Non pas les procureurs de la Couronne, on a une autre maîtrise chez nous en droit pénal, mais vraiment tout ce qu'on appelle les juristes de l'État, donc tous les avocats et les notaires de l'État québécois, de l'État canadien, des municipalités, donc des milliers de postes, et, et c'est particulier. Donc, c'est vraiment une formation... Pour juriste, mais avec le volet politique, parce que ces avocats-là sont appelés à faire affaire avec le politique. Donc, il y a un contexte de pratique différent de l'avocat en pratique privée, en droit des affaires. Donc, on veut les préparer à cette pratique de l'avocat euh, juriste de l'État d'une part, puis d'autre part, on veut aussi former des conseillers politiques. Donc, autant des gens issus du bac en droit, les avocats souvent sont conseillers politiques, autant des gens issus du bac en politique, mais qui vont aller chercher des connaissances en droit mm -hmm. pour être des meilleurs conseillers politiques. Donc, nous, on vise davantage à former des juristes de l'État, des conseillers politiques, alors que le NAP vise davantage à former des cadres de la fonction publique, sans penser spécifiquement au ministère de la Justice.
1: Et la marque de commerce de l'Université de Sherbrooke, c'est euh, appliqué, c'est le mot appliqué. Donc, j'imagine qu'il y a des stages là, qui sont reliés à cette formation.
3: Oui, effectivement. Donc, il y a deux volets euh, qui font que c'est proche de la pratique. Donc, le volet dans le cadre duquel on va non seulement avoir des cours plus théoriques sur comment rédiger une loi, mais ensuite la simulation d'élaboration de projet de loi, la simulation parlementaire d'adoption de loi. Et ensuite, même chose, des cours un peu plus théoriques, mais rapidement, simulé, donc dans le cadre du DSS, donc du diplôme de deuxième cycle comme tel, il y a beaucoup de, de pratiques et ensuite, les diplômés de notre DSS auront accès à un micro-programme stage, donc à un stage rémunéré, mmh. et ça va être essentiellement des stages dans des milieux de travail où on est confronté au droit et à la politique, donc on peut imaginer des, des, des stages dans, dans des ministères comme, comme fonctionnaires mais proches du politique, on peut imaginer des postes à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée des communes, et je vous dirais même qu'il y a un volet du programme qui va être un peu communication politique. C'est-à-dire qu'on souhaite que les, les gens qui vont euh, simuler le dépôt d'un projet de loi ben, Ils font pas juste le dépose en chambre Ils donnent une conférence de presse aussi L'avocat qui fait sa plaidoirie au procès simulé Quand c'est un procès politique On va plaider sa cause puis Après ça on va dans le corridor au palais de justice Pour donner des entrevues aux journalistes Donc on va reproduire ça dans nos simulations Ce qui fait qu'au niveau des stages euh, De notre micro-programme stage On va peut-être rechercher aussi des stages Auprès de journalistes politiques De journalistes euh, qui suivent l'actualité parlementaire Donc ça se peut qu'on qu vous revienne là, pour, euh, pour vous envoyer nos salières <rire> Ok
1: on va les accueillir avec plaisir. Euh,
3: merci beaucoup,
1: Guillaume Rousseau. Merci à vous, au revoir. Professeur de droit à l'Université de Sherbrooke et ancien conseiller politique euh, lui-même.
3: Grand philosophe,
2: poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
3: Vous écoutez Antoine Robitaille.
1: Là-haut sur la colline. Les parlementaires débattent actuellement du détail du projet de loi 96, là, article par article. C'est la loi qui renforce et actualise la loi 101, la charte de la langue française. On en discute avec Ruba Gazal. Bonjour. Bonjour, M. Rubitaille. Ruba Gazal, c'est la députée de Mercier de Québec solidaire. Donc, la semaine passée, vous étiez toute fière de dire que vous aviez fait un gain euh, en débat sur le projet de loi 96. Exposez le, le nous, s'il vous plaît.
0: Oui, euh, en fait, ce que j'ai euh, proposé comme, en, comme amendement à un des articles du projet de loi 96, c'est que dorénavant, il ne sera plus permis aux employeurs d'exiger le bilinguisme quand ils font des embauches, sauf euh, s'ils l'exigent, c'est par exemple si nécessaire que l'employé qu'ils embauche soit bilingue. mais il faut que ça soit juste ici, par écrit dans l'offre euh, d'emploi. Euh, donc, euh, qui n'est pas le cas en ce moment. Et moi, j'ai proposé, j'ai déposé cet amendement-là et ça a été accepté euh, par par le ministre Simon-Jolin Barrette. D'écrire pourquoi est-ce que vous demandez le bilinguisme qui est demandé de façon si systématique, pour quelles raisons? Et là, faut que l'employeur le dise. Je, bilinguisme, demandé comme compétence parce que euh, je ne sais pas moi, 90 des clients avec lesquels l'employé va parler euh, sont à l'étranger, admettons, des choses comme ça. Mmh. Euh, mais la réponse ne pourrait pas être, la justification ne pourrait pas être parce que mon boss parle anglais, parce que mon dirigeant est un, euh, une langue anglophone. Ça ne peut pas être une réponse euh,
1: acceptable. Ah oui? Bon, oh, OK. Ben Donc, euh, mais il aurait du mal à discuter avec son patron? Je, je, je me fais l'avocat du diable parce que je suis tout à fait d'accord avec la, la modification. Oui.
0: Oui, bien sûr. Ben, C'est-à-dire que si c'est le cas, puis que c'est ça ce qu'il demande, ben, il ne pourrait pas, l'employeur, le demander quand même. Il va falloir que le, le, le dirigeant aille suivre un cours de français ou quelque chose. Hein. Il y en a quelques-uns maintenant, depuis le scandale avec Michael Rousseau à Air Canada, qui sont en train de... Ils nous disent, ils nous disent-ils, suivre des cours de, de français, puisqu'ils font une langue anglophone, même s'ils vivent au Québec depuis de nombreuses années. Donc ça, j'ai vraiment posé la question au ministre, parce que pas oh, été une justification, il m'a dit que non. Mais moi, je suis quand même fière de dire que maintenant, et ça va être facilement vérifiable euh, quand le projet de loi va être adopté, de regarder les embauches, euh, pas, pas les embauches, mais les offres d'emploi qui sont publiées sur le site Internet. Quand c'est écrit bilingue, il n'est plus permis, il ne sera plus permis euh, d'écrire bilingue, point, il faut vraiment le justifier et dire pour, euh, pour quelles raisons.
1: Vous, on peut dire que vous êtes une enfant de la loi
0: 101. Je suis une très fière euh, enfant de la loi 101. Euh, je suis arrivée à, au Québec à l'âge de 10 ans. Je ne parlais pas un mot de français. Oui, euh, non, merci. C'était à peu près tout. Okay. Et euh, j'ai appris le français dans les classes d'accueil, dans une classe d'accueil, dans une école euh, de Montréal. Et ça m'a pris, là, ça m'a pris pour dire que je, vraiment je possédais la langue, 5 euh, ans. À l'âge de 15 ans, là, je pouvais dire que, OK, là, c'était vraiment, vraiment maîtrisé. Puis euh, j'aime beaucoup dire aujourd'hui que la langue française, c'était ma deuxième langue maternelle.
1: Mais oui. Mais oui. Et, et vous êtes allé à l'école en, en français?
0: Oui. À, parce, et pour ça, parce que je suis l'entendre de la loi 101. Ben, c'était euh, obligatoire euh, depuis euh, 1977 avec la loi 101 de Camille Lorrain. Pour tous les enfants d'immigrants euh, qui arrivent au Québec, euh, ben, c'est l'école euh, en français obligatoire et ça a été mon cas et le cas de mes soeurs et mon frère.
1: Et je vois actuellement, il y a une espèce de mouvement dans les cégeps francophones où on prend des... des, des on vote des résolutions pour demander est-ce que la loi 101 soit appliquée au cégep parce que c'est important le, la langue d'enseignement puis... Aujourd'hui, ben, on peut dire qu'on est finalement en immersion anglaise constamment par le, le numérique, le web, que ce soit Netflix, euh, Spotify euh, et euh, vous savez ce dont je parle. Donc, euh, qu'est-ce oui. que vous pensez de ce mouvement-là? Est-ce qu'il ne faudrait pas réclamer du gouvernement de la CAC qu'on applique la loi 101 au cégep?
0: C'est un mouvement légitime parce qu'en ce moment, il euh, y a vraiment un déséquilibre euh, de toute la population là, qui est inscrite euh, dans les cégeps, 10 là, de la population étudiante va dans les cégeps anglophones, alors que les anglophones constituent 8 Il y a une tendance de plus en plus qui monte. Il y a vraiment un déséquilibre. Et ça, à Québec soldat on le reconnaît. Mais la solution pour nous, euh, ce n'est pas d'étendre la loi 101 euh, au Cégep, il y a même, même Frédéric Lacroix, je l'ai déjà entendu, qui a écrit pourquoi la loi 101 est un échec, a déjà dit, qu il, lui, il est en faveur de ça, il milite euh, mm -hmm. pour que la loi 101 soit étendue au Cégep, mais oui. il a dit, même ça, ça ne réglera pas vraiment le problème. Euh, le problème dans les Cégeps, ce qu'il faut, c'est revenir à un équilibre entre euh, euh, le, les, les, les Cégeps francophones et anglophones. Et la solution, ça serait de revoir le financement des cégeps. Il y a eu énormément de coupures. Il faut réinvestir massivement dans les cégeps euh, euh, francophones mais êtes vous d'accord. Il faut être aussi anglophone ouais. pour arriver à cet équilibre-là. Parce que là, en ce moment, le, le système d'éducation postsecondaire anglophone reçoit très, là, j'ai pas les chiffres exacts, mais près de 50% du financement, alors que les anglophones comptent 8%. Il y a ben vraiment oui. des équilibres. Et là, il faut arriver à cet équilibre-là. Puis, il faut mettre fin au financement par tête de tête qui a été instauré par François Legault en 2000, quand il était ministre de l'Éducation. Là, les cégep, euh, ben, ils veulent avoir des gens, ils veulent avoir des gens. Puis, c'est, les, ce jet anglophone qui, qui, qui gagne. Mais ce qu'il faut, c'est investir massivement, surtout en région. Si on a des c'est ici en région, on veut que les jeunes restent dans nos régions. On veut que les immigrants aillent s'intégrer enfin, en région. Mais mmh. c'est très aussi que les étudiants restent. Ben, pour ça, faut augmenter les programmes, augmenter le financement. Et, et c'est comme ça qu'on peut y arriver que par une simple interdiction. Parce que de toute façon, après, les gens quittent le cégep, quittent leurs études, ils vont dans le marché du travail, ils vont passer toute leur vie dans le marché du travail et après ça, si on leur demande la connaissance de l'anglais, et on ne sera pas plus avancé. C'est oui. vraiment au travail qu'on pourra protéger la langue française. C'est là. Oui, mais le on, de la guerre. On,
1: a, on a parlé de votre expérience tout à l'heure, personnelle, d'enfant de la loi 101. Et, et vous, le milieu scolaire a été déterminant. Là. Pour que ça devienne oui. votre deuxième langue maternelle, ça a été déterminant, donc... Euh...
0: Oui, Est-ce que ça
1: ne serait pas logique de continuer au cégep euh, alors que l'anglicisation, que la langue anglaise est encore plus dominante aujourd'hui à cause du numérique qu'à qu l'époque où on a adopté la loi 100? Oui.
0: Moi, je veux que le plus est... Par euh, ben, exemple, c'est 90 de francophones au Québec, 92%, 92, ben, que 92 francophones à l'opin, qu'ils aillent au cégep en français. C'est ça, l'objectif, tout le monde est de, On est d'accord. Mais pour ce qui est des moyens et pas en imposant la loi 101 au Cégep, puis après ça, comme je dis, euh, ça ne réglera pas le problème. Même ceux qui militent pour ça savent que c'est un, un petit pas qui ne réglera pas nécessairement euh, le problème. Euh, moi, dans ma moi personnellement, je suis allée au Cégep de Bois-de-Boulogne, <rire> euh, mais j euh, on est cinq enfants là, chez nous, puis, mmh. euh, mais j euh, on est trois étalés en français, deux qui sont allés en anglais, puis ils sont ils, parce qu'ils sont allés aussi au, au primaire et au secondaire en français ils peuvent dire comme moi que la langue française est leur le deuxième langue maternelle Ah, travaille-t-il en anglais?
1: Travaille-t-il en anglais ou en français?
0: Ils travaillent en bilingue comme beaucoup beaucoup de gens parce que dans le monde du travail c'est comme ça moi j'ai travaillé dans des usines euh, dans des entreprises en environnement, en santé, sécurité au travail, mmh. qui dont le fait social était, par exemple, euh, à, à Toronto ou euh, en Ontario ou, par exemple, aux États-Unis. qui quand les, ces votes-là arrivaient, ben, ça se passait, malheureusement, en anglais. Même chez Bombardier, j'ai assisté à des formations. Mmh. Ça se passait en anglais parce que deux ou trois employés euh, parlaient anglais et tout le monde, tu sais, les francophones, ouais. « Oui, oh, oui, on comprend, on comprend. » que tout le monde dit rien. Parce que on a comme un sentiment euh, de... de d'impériorité ou c'est pas qui 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 a été irrité de nos ancêtres hein, même si on est rendu ailleurs aujourd'hui et là tout le monde fait semblant qu'il qu parle anglais et c'est c'est là le problème ça réglera pas de façon fondamentale et, 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 et à long terme de façon pérenne le problème ouais. euh, d'avoir le cégep euh, de la loi sans long terme.
1: rapidement êtes-vous d'accord avec le plafonnement de clientèle que la loi propose
0: euh, dans les CGEP anglais, excusez-moi
1: pour être précis. Oui.
0: Exactement, c'est ça. Le gouvernement pr propose plus ce qu'on appelle une, un contingentement, qui t inquiète. Nous, ce qu'on demande, c'est plus de réinvestissement. C'est ça vraiment la solution. Revoir le financement par tête de dette, ouais. ça c'est la solution de Québec solidaire. À plus Mais longtemps. vous
1: allez voter pour ou contre le
0: gouvernement? Ben, euh, je, on va voir, là, on n'est pas encore rendu dans la discussion. Il y a possibilité aussi de s'abstenir parce que ce que ça crée, puis ça, je vais avoir la discussion avec le ministre, c'est de l'élitisme. Euh, on va contingenter les cégeps anglophones et on va prendre la crème de la crème, ceux qui sont les meilleurs. Mmh. Ceux qui n'arrivent pas de passer, euh, et c'est déjà le cas de plus en plus dans le cégep anglophone, mais ben, les autres euh, vont aller aux francophones. C'est pas vraiment une bonne solution ouais. à long terme de créer cet je... d'élitisme dans le cégep anglophones.
1: Donc, vous allez voter contre?
0: Ben, je, je vais voir. Peut-être que je vais m'abstenir ou peut-être on va voir de la, de la discussion. Euh, ça serait plus contre ou abstention en fonction de la discussion parce que j'ai beaucoup de questions au ministre, mais ça ne serait pas notre solution. Vous êtes. Que ça crée Finalement,
1: à Québec solidaire, vous êtes pas mal mou là, sur le cégep puis la. T'sais, vous vous insistez ouais. sur le travail, le travail, le travail, mais, mais votre, là, votre propre euh, histoire de vie nous démontre que c'est l'école, l'importance.
0: Ben, ben, mon histoire de vie, oui, à l'école primaire, secondaire. Gérald Godin, il l'a dit, euh, les gens, ils passent, euh, la, ils passent un peu de temps dans leur vie à l'école, mais la grande majeure partie de leur vie, ils la passent. Mmh. Euh, euh, d'aller au travail. René Lévesque disait que c'est pas normal quand on rentre dans une entreprise oui. où qu'on monte les escaliers et les Mais écoles, ça, c'est les, les, les années, années 70. C'est comme ça.
1: C'est les non, années 70, c'est pas... Il n'y avait pas d'Internet, là, puis de, de Netflix. C'est une, oui, une autre époque. c'est une autre époque. mais
0: ça, il y a d'autres solutions aussi en culture. D'ailleurs, je me demande où est la ministre de la Culture quand on parle de langue. Moi aussi. aussi parler de la culture. <rire> Et où est la ministre de la Culture pour aussi protéger la langue française les... un rôle à jouer. Elle n'est pas très présente. Elle laisse toute la place à simon Barrette.
1: Il un sujet délicat <rire> qu'il faut aborder. C'est les Autochtones. D'après ce que je comprends, là... Euh vous avez voté, puis le Parti québécois aussi, puis le Parti libéral, pour l'accès euh, de tous les Autochtones à l'école anglaise. Euh, oui. Et là, ça me fait penser... Oh. Moi, je trouve que... Bon, c'est triste parce que c'est comme si la langue la plus dominante, c'est l'anglais, la plus coloniale actuellement, là, c'est l'anglais. Mmh. Et, et euh, vous, je vous ai entendu dire, puis j'ai entendu Manon le dire que le français est une langue coloniale. Moi, j'avoue que ça me. On n'est pas en France ici, mmh. on n'est pas en Afrique euh, francophone. Mmh. Ça, me, ça me heurte. Et. J'ai écouté son excellence, la très honorable Mary Simon, la gouverneure générale, qui était pleine de reproches à l'égard du Québec, comme Inuit pouvait pas, elle a pas pu apprendre le français. Est-ce qu'on n'est pas en train de préparer des Mary Simon pour
0: pour l'avenir? Écoutez, il y a une question historique pour les langues autochtones. C'est très peu de personnes, puis comme vous l'avez dit, les partis de ont voté pour, c'est très, très, très peu de personnes. C'est pas, pour protéger la langue française, là, faut pas regarder du côté des Autochtones. C'est pas la langue en Allemagne, même sans qui est coloniale ou ça. C'est qu'on leur a imposé des langues. Il y a des faits historiques. Ils ont assez souffert, même. Oui, mais ils vont apprendre l'anglais. Les Autochtones ne sont pas protégés. Ils vont apprendre l'anglais. C'est déjà le cas. C'est la langue. Écoutez, c'est beaucoup plus compliqué. Ils sont tellement peu nombreux. On va pas encore. C dans le fond, ça, c'est pas une proposition de Québec Soldat mais de Manon C'est dans le mémoire de la, euh, la -PN. Voyons, la PNQL qui l'a déposé, qui a dit pourquoi, pour quelles raisons. Il y a des raisons historiques, coloniales. On va pas en rajouter aujourd'hui. C'est pas parce que les Autochtones parlent anglais que euh, le franco va être menacé au Québec. C'est une situation exceptionnelle. Il faut, il faut
1: non, mais on peut se donner l'occasion d'avoir de des de passeurs, la des, la passeurs la... des gens, des, des, des passeurs, mais je pense la... à Roméo Saganache qui a étudié en droit, en, en, en français, qui peut euh, justement être un passeur entre les cris et les, et les francophones. Euh, euh, je pense aussi, oui, euh, je sais pas, ça, ça m'attristerait quand même que... Que, que, que tous les Autochtones euh, de, deviennent des anglophones aussi? Est-ce qu'il est ben, qu n'y a pas un problème?
0: Ben, tout ça, tout ça, il ben, y a aussi. Là, je vous parlais de, de la langue anglaise. Pour les quelques exceptions de ceux qui le veulent, c'est eux qui le veulent. Il y a aussi leur propre langue. On a fait une proposition pour les langues autochtones. Malheureusement, le ministre nous a dit que c'est pas dans la loi, euh, le projet de loi 96, qu'on va discuter de cette question-là. Et là, on attend des réponses et des actions de la part de, la, de Yann première Mais vous avez raison qui faut qu'il y ait des passeurs et ce qu qui a été déposé par Manon Massé dans le cadre du, du projet de loi 96, ne va, pas, ne va pas empêcher des situations des gens comme Roméo Ganache des pasteurs Ça, ça va continuer à exister. Il faut que ça existe de plus en plus. Et même nous, on pourrait euh, décider d'apprendre des langues autochtones de, de plus en plus, Mais si oui. les étudiants veulent l'avoir. Il faut qu'il y ait ce, ce mélange. il faut Mais ce qui est important, c'est de les entendre, de les écouter. On leur a assez imposé toutes sortes de langues, l'anglais, le français. Qu'est-ce qu'ils veulent Ils sont tellement peu nombreux et, si, et il faut, il faut l'écouter dans un geste de réconciliation et pour ce qui est de protéger la langue française, il y a bien, bien d'autres mesures. C'est pas terminé, on continue à et... l'étudier article par article et j'ai plein d'autres euh, amendements à proposer, notamment pour la langue des pdg dans les entreprises, pour la langue du travail mm. euh, et, et d'autres, d'autres
1: Bien. Merci beaucoup. Euh, <rire> au plaisir d'en discuter,
0: Ruba. Merci. Merci beaucoup, Antoine.
1: Merci. Ruba Gazal est député de Mercier de Québec Soldat. Et c'est tout pour La haut sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain. Cube Radio.